2: Un nouvel épisode de Franco Patrimoine pour vous aujourd'hui à Cjmd Et ailleurs, Guillaume Braté-Côté à votre service avec une voix enrouée. J'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. C'est toute une logistique de bâtir ce projet-ci. On devait y aller. Euh, ce projet qui vise à mettre en valeur le patrimoine francophone. Notamment, donc, le patrimoine littéraire dont bien trop peu est amené à la connaissance du public, à la vie de plusieurs. Aujourd'hui, Marie-Hélène Terrien est avec nous, auteure, critique, littéraire, traductrice d'œuvres entre autres. Bienvenue à Franco Patrimoine, deuxième présence. Merci d'être là. Bonjour, ça
0: me fait
2: plaisir. Autant que tu nous présentes aujourd'hui... Euh, euh, une suite un peu de, de ce qu'on qu avait parlé sur la censure la dernière fois. et oui. euh, ben En fait, moi, j'ai un, un, un petit aparté avec oui. ça. Je suis tombé sur une exposition. Je ne sais pas si tu avais entendu parler de ça. Ça s'est produit cet hiver. C'est la bibliothèque de l'Assemblée nationale, cet hiver 2023, la bibliothèque de l'Assemblée nationale qui a proposé une exposition à l'Université Laval, à l'entrée du euh, pavillon Jean-Charles Bonenfant qui, si mon souvenir d'universitaire est exact, c'est la, la bibliothèque. Euh, oui, su, su,
0: exactement, c'est la, la bibliothèque la, de l'Université Laval. Sur
2: la censure dans la, la littérature au Québec. Ah oui! <rire> par le passé, évidemment, comme si on était, on était sorti complètement de ces possibilités-là. Oui. Euh, et, ben, mon idée était de te soumettre la, la, la pensée comme quoi, peut-être d'en parler pour une version moderne de la chose parce que j'ai l'impression que t'es pas la seule qui a été victime de censure au cours des, euh, des dernières années Puis il,
0: y a des, il y a des auteurs euh, comme Normand Mousseau oui? euh, qui a publié un livre justement pendant la pandémie et euh, qui mentionnait qu'il y avait moins d'invitations après ça s'appelait Pandémie quand la raison tombe malade chez exact. Boréal Puis, qui disait qu'après la publication de ce livre-là euh, on l'invitait moins dans les tribunes oh oui. radiophoniques. Mais même j'ai l'impression que
2: là, av avant aussi, euh, je sais pas sur les changements climatiques, euh, sur même même euh, des choses euh, dans la fiction qui pourrait être plus gore, il y a eu <coughs> il y a eu cette cette pulsion là de oui. censure de façon moderne. Et, et je soumets ça à ton attention ainsi que l'attention des auditeurs. Les responsables de l'exposition en question étaient Caroline Ménard de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, Patrick Taillon de la Faculté de droit et Amélie Binette aussi, je pense bien de la Faculté de droit, mais plutôt dans le département de droit constitutionnel, ou en tout cas la, la branche de droit constitutionnel. Petite, petite pointe, parce que au final, euh, ce, que, ce que ça fait ce genre de pulsion-là, j'aime bien présenter la chose ainsi, c'est oui. qu'on se prive dans notre patrimoine de matériel qui, au, au, au final, pour la postérité, aurait assurément une utilité euh, d'un registre ou d'un autre.
0: Oui, certainement.
2: Et là, aujourd'hui, on parle de Claire Martin qui oui. a failli être censurée à son premier recueil de nouvelles, mais que finalement, heureusement, on a pu ajouter à notre patrimoine littéraire.
0: Oui, exactement. Donc Claire Martin, euh, elle publiait son premier recueil qui s'intitulait Avec ou sans amour. À cette époque-là, le prix euh, du cercle du livre de France en 1958, on le donnait à un manuscrit. Donc c'est pour ça qu'elle a pu subir la pression de, de, de la censure. Donc un des membres du jury... Okay a dit que deux nouvelles devaient être retirées du livre si euh, parce que sinon ils ah. ben, il serait carrément pas imprimé donc c'était la nouvelle la portion congrue et confession
1: Ouh.
0: et ça avait fait l'objet d'une demande de censure donc de Paul Guy et euh, Claire Martin avait appris ça là, par son éditeur Pierre Tisser
2: oh ça ce serait le, le père de notre narrateur de découverte
0: oui <rire> Exactement, mais lui, il lui a dit, bon soit vous êtes capable d'assumer le fait que vous allez avoir de la pression, et là, vous, vous coupez les, les, les parties du livre, vous les retirez pour satisfaire à ce jury-là, soit vous, vous en, ça vous est égal et, et vous ne vous changez pas une virgule. Mmh. Claire Martin a dit, moi, je, je laisse tout euh, tel quel, et finalement, le livre... Euh, est paru euh, <coughs> malgré une certaine polémique, mais ils ont, en, en plus de ça, ils ont mis les, les deux nouvelles en question euh, la pro, à la première du livre et la dernière, donc c'était euh, encore plus percutant parce qu'ils étaient plus remarqués en mmh. étant à, à cette place-là du livre.
2: » Ces gens-là, pourtant, auraient dû, même à l'époque, avoir appris que, dans bien des occasions, la censure, ou encore pire, une tentative avortée de censure, avive de l'intérêt du public. Ben, C'est souvent ce qui se passe, en effet. Une œuvre euh, mm -hmm. un peu pathétique que des gens comme euh, les, euh, les membres du, du cercle du Livre de France n'aient pas pensé à ça, mais encore plus pathétique que, que, que considéré ce genre de choses-là pour des œuvres sur l'amour finalement Puis, qui on parle pas d'une euh, époque euh, si lointaine c'est quoi les années 60? Là?
0: 1958 c'est pas très, très ancien finalement mais euh, il, y avait, il y avait un des, des membres du jury, lui, qui, qui s'appelait Pierre Daviau, qui a dit, euh, lui, qui était aussi membre du comité, qui, il a dit, moi, j'ai voté pour ce livre-là tel quel, et si vous retirez les deux, euh, lui, s'est insurgé un peu, il a dit, si vous retirez les deux nouvelles, je ne suis pas certain que je donnerai mon vote pour cette œuvre-là. Puis il dit, si vous, vous maintenez cette décision-là, ben, je, je vais le dire publiquement, je vais me retirer, je vais démissionner et je vais en faire une affaire publique. Okay. Puis je vais donner les raisons euh, au public là, de ma démission parce que je considère, lui il, a, il appelait ça de la dictature, mmh. la dictature occulte d'un membre du jury. Ouais. Puis il dit, ben, alors je démissionnerai du jury en faisant connaître mes raisons parce que je n'admets pas implicitement qu'on ternisse ma réputation d'honnête homme en faisant croire que j'ai approuvé un récit pornographique. Et il dit également « Je n'admets pas non plus qu'on ternisse à la légère la réputation de l'auteur, Claire Martin. Mm.
2: » Qui était Mais pas heureusement, une...
0: bien, Ça s'est bien terminé. Tout le monde a décidé de maintenir son, mm. son point. Et Mme Martin euh, a, a laissé le livre avec ces deux nouvelles-là euh, au début et à la fin du livre.
2: Qui était, qui était loin d'être une pornographe, Claire Martin. Euh, loin
0: et... de là, je les ai lus euh, récemment, les deux nouvelles, oui. et euh, on ne faisait comme que évoquer, évoquer peut-être le désir de, de la protagoniste, du personnage hein? principal pour un homme, euh, mais sans qu'il se passe euh, quoi que ce soit. Ré... C'était seulement évoqué ou... Et puis même même quand elle y rêvait, on, on, on ne décrivait rien. C'était très. En fait, c'était pudique. Si on, bon.
2: On voit pas mal pire que ça à notre époque, euh, et, et, et personnellement, je considère pas ça comme quelque chose de mal. Ce qui peut attirer les yeux sur euh, de la littérature, ça, ça c'est euh, bénéfice assurément. Une dame de Québec, Claire Martin, quand même, qui est allée chercher des, euh, des prix de cette acabit-là, euh, membre de la Société royale du Canada aussi... En connaître tu, tu as un peu plus sur son ascension, sur son parcours? Oui,
0: certainement. Alors, euh, à un moment donné, elle a épousé Roland Fauché, qui était chimiste. Okay. Et elle a fait, elle, elle s'est démarquée, parce qu'elle a fait de la radio aussi, avant d'écrire. Elle a travaillé à CKCV et ah bon? à CBV en 1944. Et c'est d'ailleurs Claire Martin qui a annoncé au grand public la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oh. Donc, c'est quand même un rôle qui n'est qui oh. pas rien. Mm. Et euh, elle a travaillé aussi à CBF. Et ensuite, elle est partie vivre 10 ans en France entre 72 et 82 avec son époux. Okay. Et elle a cessé d'écrire un certain temps ouais. pour s'adonner à la traduction euh, littéraire.
2: Ah, comme quelqu'un qu'on connaît. Donc,
0: elle est revenue à l'écriture en 1999. Euh, elle, avait, elle avait 85 ans. Ouais. Ce qui est très impressionnant mmh. chez cet auteur, c'est qu'il y a eu une, une parenthèse dans son écriture, mais qu'elle est revenue à l'écriture à 85 ans, mmh. avec le livre Toute la Vie, euh, qui est un recueil de nouvelles qui fait écho aussi euh, au, au roman euh, avec ou sans amour. je veux dire, au recueil de nouvelles avec ou sans amour. C'était des thèmes euh, qu qui se ressemblaient aussi. Là.
2: C'est euh, euh, ce qui a valu aussi un doctorat honoris causa de l'Université Laval qui, dans sa description de la, la grande dame de Québec, euh, fait mention qu'elle est, est, est étudiée partout dans la francophonie et euh, c'est un modèle pour les étudiants en littérature. Je ne la connaissais pas avant notre préparation et euh, je le regrette je me sens un peu euh, <rire> un peu con mais euh, c'est le, le but de l'émission ici, c'est de faire connaître des personnages qui méritent de l'être et qui c'est la faute du système. Le système ne nous a pas nécessairement assez euh, nourris en ce sens. On essaie, on essaie de contrer la chose et euh, de, de nous cultiver. Ça passe pas par le système, ça. C'est des blagues. C'est par euh, nos intérêts et, et nous-mêmes. C'est ce qu'on essaie de, de fournir. Ensemble, Marie-Hélène Terrien, merci pour ses propos sur Claire Martin. On parle euh, dans un prochain temps d'un auteur du nom de Robert Maltais, mais on s'arrête quelques instants dans Franco-Patrimoine avant d'y arriver. D'accord. Avec Marie-Hélène Thérien dans Franco-Patrimoine, ACJMD, une présentation du ministère de la langue française du Québec. On a euh, dans notre mire pour le segment qui arrive euh, dénommé Robert Maltais, qui euh, est, est, semble être chéri dans ton, ton panthéon des auteurs québécois. Marie-Hélène?
0: Oui, Robert Maltais, qui est né euh, le 6 juin 1946 à Chicoutimi, qu'on a bien connu. C'est un diplômé de l'École de, de théâtre du Canada en 1972 et qui a étudié également un an en Suisse au Centre Dramatique de Lausanne, qui s'est mis à travailler immédiatement euh, après au, thé au Théâtre du Nouveau Monde, au Rideau Vert, au Catsou, mmh. au Théâtre jean ducep Il a connu la notoriété euh, en obtenant le rôle de Pierre Jutras à l'époque dans le téléroman « Avec le temps », qui était diffusé ouais. deux ans à Radio-Canada. Toute une génération de Québécois l'ont connu. Parce qu'il faisait la voix de Perlin, le père de Canel et Pruneau, dans l'émission passe
2: <rire> Exact. Je l'ai connu sans le savoir, moi aussi, c'était de, de mon temps, ce, ce, cette édition-là. Je ne sais pas s'il y avait Perlin dans l'édition renouvelée, J'ai pas vu ça. Mes enfants. Euh, Je pense
0: pas qu'il s'impliquait dans la, la, la nouvelle édition, non, mais non. Euh, <rire> celle qui est, qui est la plus... <rire> ouais. Qui est la plus connue en fait la première, c'était le, « le, La voix de Perlin
2: ». Marionnette peu, peu crédible, en tout cas avec notre œil de téléspectateur moderne. Euh, mais oui, c'est un acteur finalement. Mais euh, à partir des années 2000, il s'est mis à publier des romans.
0: Oui, bien en 1999, Robert Maltais euh, a commencé à avoir des problèmes au cœur. Cela l'a incité, ça, il a dû arrêter sa carrière de comédien parce que les problèmes de santé qu'il avait pouvaient se répercuter. En fait, il pouvait être sur scène et que ça le prenne. Donc, il a dit, moi, je, je vais mettre sur pause ma carrière. Ça a été une pause qui, qui s'est perpétuée. Donc, euh, il a commencé, il s'est retiré euh, dans un monastère en France, mais il ne se sentait pas fait pour vivre en communauté. Alors, il s'est installé seul sur une île de la côte atlantique française. Ça devait être une fin de semaine. Et au okay. final, il est resté quatre mois. Et il s'est dit, je ne mourrai pas sans écrire une œuvre de fiction. Mmh. Et c'est là qu'a commencé sa, son heptade, une, une série de romans en sept tomes dont six sont, sont publiés présentement. Okay. Mais je fais une petite parenthèse. S'il n'avait pas écrit d'œuvre euh, qui est publiée, à partir de 1975 jusqu'à l'an 2000, il avait quand même écrit trois pages par jour pour un total de 13 000 pages. Mm. Ce n'était pas euh, destiné à la publication, mais il, il se pratiquait. Et lui, Pour okay. lui, c'était la discipline, l'écriture, tous les jours, trois pages. Mais euh, lorsqu'il a fait son séjour dans un, un, sur une île à, à la, sur la côte de, de la France, là, ça s'est précisé dans son esprit. Il, il hum. voulait écrire et euh, faire une œuvre. Et c'est de faire, la, la forme romanesque s'est imposée à lui à ce moment-là.
2: J'ai sous les yeux une entrevue qui a été menée avec M. Maltais. Est-ce que tu peux me préciser un peu d'où euh, nous vient la chose?
0: Bien, moi, j'ai fait une entrevue avec lui parce que je le connais bien. J'ai parlé souvent de ses romans au, fur et à au fil des années, à partir de, de, de l'an 2000. Euh, et euh, je lui ai demandé tout simplement, parce qu'il y avait peu de choses euh, qu'on trouvait, s'il voulait me faire un, un petit... Euh, m'accorder des réponses à, à mes questions pour qu'on en sache un peu plus. Et c'est là qu'il qu qui a, qu a eu la générosité de me répondre par écrit mmh. et de m'envoyer toutes ces, ces petits ces petites anecdotes d'écriture ouais. et le secret de ce qu'il y avait derrière ces romans là son, on, son cheminement personnel.
2: On a envie de, de parcourir cette entrevue là euh, et je moi je pour la première question qu'est-ce qui vous a incité à commencer l'écriture des romans? On vient d'avoir quelques réponses, mais je euh, rajouterais qu'il parle d'avoir chanté, d'avoir fait de la radio. Encore là, la radio semble pour euh, l'auteur québécois moyen, un passage obligé à euh, s'écasser pendant les premières années de 1990. Oui. Qui dit... Euh, bon, donc, il, il fait un, un peu le tour de sa carrière et Bien, on arrive à, à l'île de la côte atlantique et effectivement, la citation est présente. « Je ne mourrais pas sans écrire une œuvre de fiction ». Il aurait pu écrire un, un, un essai d'une centaine de pages, mais il ne s'est pas contenté de ça. Il, il dit justement qu'il n'a jamais arrêté, toujours vivant, euh, aussi oui. né en 1946, mais euh, bien, bien présent avec nous encore. Est-ce qu'à ta connaissance, l'écriture se poursuit euh?
0: Oui, il a, il a terminé son, son septième tome de son de romanesque et il est en attente dans le processus là, pour paraître je, je suppose au cours de l'année, soit l'automne 2023 ou peut-être le printemps 2024 et donc on aura la, la chance de lire un autre livre tout frais, pondu de l'auteur et donc, il écrit toujours. Il dit, il dit, moi, je pense que je n'arrêterai jamais volontairement d'écrire. Autrement dit, il va écrire toute sa vie. Euh, je pense que pour lui, l'écriture, euh, ça fait partie de lui-même, de, de ses besoins euh, pour s'exprimer, pour se comprendre et puis pour partager, euh, au final, son expérience, son vécu. Il accorde une très grande euh, importance aussi euh, à, la, à la spiritualité, Robert Malte. Oui. On donc, va y arriver.
2: Juste avant, la sempiternelle question sur l'inspiration d'un auteur de fiction, à savoir euh, s'il y a euh, de l'autobiographie là-dedans. Et euh, la réponse vient avec une citation de Victor Hugo que j'ai trouvée bien sympathique.
0: Oui. « Non, euh, je, mon œuvre n'est pas autobiographique » et Victor Hugo répondait toujours « Non, mais on s'écrit toujours ». Il dit « C'est pareil pour moi, Robert Maltès dit « C'est pareil pour moi, je suis le premier lecteur de mon imagination nourri de mon vécu ». Il dit « J'ai reçu ce cadeau à la naissance et je reçois beaucoup d'informations dans mes rêves ». Il dit « Je m'en souviens souvent et c'est bien souvent des histoires que je me raconte d'abord et que je découvre au jour le jour du premier jet » je dirais que je pratique, dit-il,
2: l'écriture organique. Hmm. Ça donne envie. Euh, et et, et ça, fait, ça me fait penser à des auteurs de fiction, à moins de, de, de la science-fiction très profonde. Même là! Je ne sais pas si Franz Kafka avait de l'autobiographie <rire> dans ses... Peut-être moins. Mais généralement, euh, c'est une réponse qui va revenir assez régulièrement si on, on demande ça à des auteurs de qualité dans la fiction. Sinon, la, la, la question prochaine était, oui, euh, sur euh, la quête de sens et euh, le mysticisme auprès oui. de Robert Maltais, dans il, ton lui, entrevue. Il est
0: fasciné, lui, par la recherche de sens, le sens de l'existence, le sens de la vie et qu'il est très à l'écoute de, de sa voix intérieure, de cette voix qui lui parle dans le silence. Alors, il dit « Je m'y consacre » Et pour beaucoup, j'écoute et je me souviens. Et euh, ça le nourrit et il partage ensuite, page après page, avec les lecteurs. Il fait de la méditation également, comme on s'adonne à une discipline. Puis c'est là, dit-il, qu'il y a 20 ans, le projet de cet heptade lui, est venu, là, alors qu'il méditait et alors qu'il réfléchissait. Puis mmh. c'est là qu'il affirme aussi que son septième euh, livre est terminé okay, okay. et attend euh, la publication. Puis, il dit, comme la lumière blanche se décompose en sept couleurs dans, à travers le prisme, ben lui, pour lui, c'est sept tomes, c'était un peu ces sept couleurs euh, qui composent la lumière. Mmh. Alors, il dit, j'ai écrit les sept tomes, donc là, je devrais arriver à la lumière blanche. Il dit, j'y suis.
2: On a hâte de voir ce qu'il y a de l'autre côté. <rire> oui, euh... Il se
0: pose des questions, <rire> puis je pense que c'est bien, bien normal qu'on on pense à cette dimension aussi.
2: Peut-être qu'on va découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de la fameuse lumière à, à la huitième parution de Robert Maltais. Sinon, des questions sur la société que tu as posées euh, sur le plan de la spiritualité. Euh, très intéressant, très à propos. Chose qui, euh, avec une littérature peut-être moins présente, est évidemment moins abordée, moins... Euh, Moins présente dans notre société, je suis curieux de. Ben, on a de
0: eu, notre... comme euh, on en parlait dans, avec Roger Lemelin la dernière fois, Roger Lemelin, oui. lui, nous présentait une société qui était vraiment où le clergé était très présent et le curé était très présent, mais depuis la Révolution tranquille au Québec, je dirais que la, les Québécois, c'est pas nécessairement le peuple qui est maintenant le plus religieux si on pense <rire> à la religion traditionnelle. Probablement et, un des moins. Un Robert moins. Maltais, lui, voit ce. ce pour lui, la spiritualité, c'est la relation d'un être avec une dimension lumineuse de la vie. Mm. Tandis que ce qu'on exprime dans la vie sociale, pour lui, ça ne lui semble pas d'ordre spirituel. Lui, c'est relationnel.
1: Ouais.
0: Alors, euh, il dit que notre société est très axée sur la survie. Et euh, donc, mm. dans ce sens, il dit peut-être que des fois, la spiritualité peut être instrumentalisée et euh, servir de jeu, un jeu de pouvoir. Tandis que pour lui, je dirais que c'est une spiritualité comme les moines faisaient à l'époque mmh. euh, lorsqu'ils se retiraient et qu'ils faisaient une vie de, peut-être, contemplation. Parce que M. Maltais mmh. ouais. euh, a beaucoup de méditation, réflexion, mais sa vie spirituelle semble très riche. Donc, ça me fait penser peut-être un peu à un cheminement. Euh, d'une autre époque, mais euh, pas mm -hmm. tellement sur le dogme, mais plutôt sur la, la, la relation intime avec sa voix intérieure.
2: Ben en fait, on sent, sent qu'il y a une évolution là-dedans, puis qu'il y a le jugement euh, avec modération sur ce qui s'est produit au Québec, où la spiritualité était euh, intrinsèquement liée à une organisation qui avait des pouvoirs temporels, que j'ai oui. nommé, évidemment, l'Église catholique, vers quelque chose qui est plus individualisé, puis qui, 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 qui euh, bon, une vision qui fait qu'on n'est pas obligé de, comme on dit souvent, jeter le bébé avec l'eau du bain, le bébé étant la spiritualité et mm -hmm. l'eau du bain euh, étant peut-être la religion organisée. Fascinant euh, de lire ça. Sinon, ces inspirations, c'était la prochaine question en liste dans l'entrevue que tu as conduit avec lui, Marie-Hélène Thérien. Peux-tu me, me rappeler la date d'ailleurs? Euh, ça date de quel moment, Antonio? C'était euh, ben,
0: euh, en fin de semaine dernière, donc euh, ces <coughs> réponses sont toutes fraîches. C'était euh, dimanche le, le 16 euh, juillet.
2: Merci. Je pense qu'on ne l'avait pas, euh, en tout cas, édicté euh, aussi clairement. Très bien. Alors, il y, y est question d'auteurs plutôt euh, variés. Il y a Victor Hugo, dont on a déjà fait mention, qui est sorti spontanément. Sinon, je te laisse euh, nous... Oui,
0: euh... alors Émile Zola, Dostoïevski, Henri mmh. Verne, qui a écrit la, la, la série Bob Moran, Georges Simenon, Marguerite Yourcenar, Le Yiking, qui est un autre type euh, ouais. de lecture, Ramana Maharshi, sans doute un Indien, mais ouais. que je ne connais pas personnellement, La Bible, évidemment, parce qu'il y a quand même de très beaux textes, mmh. Dans la Bible, je dirais le cantique des cantiques, c'est de tout le monde devrait lire. Okay. Euh, Albert Camus, Nicolas mm -hmm. Berdiaev, Umberto Eco et Agatha
2: Christie. Euh, c'est quand même éclaté comme, euh, comme influence. Ça, oui. ça doit assurément donner des, des résultats intéressants. Pourquoi avez-vous choisi le genre romanesque plutôt que l'essai, par exemple, vois-tu euh, ça, ça aurait été plus facile c est, c est, en tout cas je pense pour lui, mais non euh, il a tenu à y aller dans le roman, à, comment il répond à ça?
0: Je pense que c'était pour donner à voir les situations plutôt que de les expliquer, alors pour lui c'était une évidence, il aimait se lever du lit après une nuit pleine de rêves et s'entendre lui-même se raconter une histoire qu'il découvre jour après jour donc, euh, lorsqu'il se met à écrire, euh, il, il continue ce qui a commencé la veille et l'avant-veille. Et au, au fil de l'écriture, son, son histoire se, se révèle à lui. Et il considère que c'est une très belle vie de faire ainsi et que le roman, ben, c'est se raconter une histoire. Puis il dit, ben, c'est en partie de ma faute si euh, j'ai choisi le roman. Et euh, la liberté, ça se choisit. Puis lui, il.. Il dit que c'est une question de discipline, euh, l'économie des forces. Lui, il, il a choisi le roman. Je pense que ça s'est imposé à lui euh, <coughs> parce qu'il aimait bien se raconter une histoire, en <rire> quelque sorte.
2: Le reste est une question de discipline ou no, autre nom, économie des forces. Euh, c'est fascinant. Mais ce n'est pas quand même.
1: Ryan Reynolds,
2: cantonné au roman. Euh, il a fait des biographies, notamment celle de Mario Lirette. Oui. Animateur de radio, peut-être dans les plus connus de l'histoire de la radio au, au Québec.
0: Oui, et Pierre Marcotte, qui faisait les, les fameux Tanan et beaucoup d'autres euh, émissions de variété québécoise. Mm -hmm. euh, il n'a pas choisi d'écrire des biographies. Euh, ce sont des personnes qui l'ont invité. Euh, « Veux-tu écrire pour moi? » Et il a dit euh, « Oui, il aimait bien entrer en relation intime avec les, les personnes qu'on lui proposait. » Pour lui, c'était perçu comme une récréation. Il dit « J'écoute euh, la personne, puis je lui promets qu'il n'y aura pas une ligne qui va être publiée sans son accord. » Donc, ce sont okay. des biographies euh, Autorisé. autorisées. Ouais. Et il y prend beaucoup de plaisir. Euh, il y en a publié quatre, en fait, parce que les, les hein? deux autres personnes, on les connaît un peu moins. Celle de M Sylvain Marcel, qui est anonyme, il ne l'a pas signée. Euh, okay. On peut savoir, dit-il, en lisant la seconde ligne de la page 2, en haut à gauche. En, ensuite de ça, il a écrit oh, ouais. en anglais, cette fois-ci, la biographie d'un ancien ministre du gouvernement italien du nom d'Antonio Martino. Wow. Et c'est sa fille qui lui a proposé à Robert Maltais, après avoir lu le livre sur Pierre Marcotte. Il okay. dit qu'il a passé, pour ce, ce livre-là, un mois à Rome. Et puis, le, la proposition d'aller à Rome, pour lui, c'était un argument convaincant. <rire> en plus de se faire quatre très bons amis.
2: Ça peut, ça peut se comprendre. Euh, et là, ces, ces livres-là sont, sont disponibles aussi. Mais... On ne cherche pas nécessairement le nom de notre, euh, notre auteur. On, on y va peut-être plus avec. Euh, bon, Sylvain Marcel et le quatrième euh, Antonio Martino. Oui. Voilà. Euh, les projets pour lui, le futur, ça ressemble à quoi Les, les espérances euh, les... Parce que là, il est âgé euh, d'une.
0: Septuagé... Septuagénaire, il ouais, a ans. Ouais. Euh, mais il se considère un auteur dans la vingtaine, vu qu'il a commencé à l'an 2000, alors il dit, comme je suis seulement dans la vingtaine, euh, je peux continuer de me consacrer à l'écriture euh, parce que ça fait seulement un petit quart de siècle. <rire> alors, ben, je pense qu'il va continuer à écrire, peut-être, bien qu'il y aura une suite à son heptade, peut-être euh, des biographies, mais une chose est certaine, c'est qu'il a, a vraiment l'intention de continuer d'écrire.
2: On espère bien et c'est ce qui m'est fait en ce segment de Franco-Patrimoine, une présentation du ministère de la langue française du Québec avec Marie-Hélène Terrien à CJMD. On s'arrête et on traite de deux autres auteurs, Marie Gagnon et Gabriel godot De retour dans Franco-Patrimoine avec Marie-Hélène Terrien pour parler de patrimoine littéraire. Et euh, je, je, on va parler de deux auteurs qui sont pas assez connus. Encore là, c'est un peu la mission qu'on se donne euh, et de leurs œuvres. Mais je voulais euh, euh, juste redonner une, une, une félicitation sur l'entrevue avec Robert Maltais euh, qui a été fait spécifiquement pour nous et qui euh, est, est riche en renseignements et en ça suscite l'intérêt, l'envie de lire les euh, 11 œuvres de, de cet auteur et acteur et gars de radio québécois. Merci Marie-Hélène. Ben, je
0: vous en prie, ça me fait plaisir.
2: On parle de Marie Gagnon pour la les prochains instants, qui euh, est une auteure québécoise euh, qui euh, fait dans le la fiction aussi, euh, et qui a écrit, euh, entre autres, La mort du pusher. Oui.
0: Marie Gagnon, elle, elle se démarque parce que c'est une femme qui a eu un parcours euh, inhabituel, on va dire, pour un auteur québécois. C'est une femme qui a connu, qui a fait de grandes études, qui a fait un baccalauréat et une maîtrise. D'abord, je veux dire qu'elle est née en 1966. Donc oui. euh, là, on arrive à un auteur un peu plus jeune. C'est moderne. Euh, mmh. Elle est titulaire d'un baccalauréat donc en enseignement et d'une maîtrise en littérature. Jusque-là, tout allait bien, mais Marie Gagnon, euh, c'est quelqu'un qui a connu l'enfer de la drogue, et les drogues dures, l'héroïne. Oui. Elle a eu une vie, elle a, fait, elle a été dans la rue, elle a été itinérante, elle a en été, prison. mon Dieu, des séjours en prison. Donc, c'est pas une vie qui a été facile pour elle. Mais la lumière était au bout du tunnel, et cette lumière-là s'appelait l'écriture. Donc, okay. l'écriture, ça a permis à Marie Gagnon, je dirais, d'exorciser ses démons. Peut-être pas euh, la première année, mais au fil du temps. ces euh, expériences qu'elle a vécues... Euh, qui sont nombreuses et, et, et pas toujours gaies, elle a quand même su les transcender par l'écriture et elle, ça nous a donné quand même des chefs-d'œuvre de littérature. Elle a écrit euh, Emma des rues, elle a écrit La mort du pusher notamment dont on euh, parlait tout récent. à l'heure, mais elle a écrit aussi Des étoiles jumelles euh, qui était un, un roman euh, qui racontait son histoire d'amour euh, triste parce que son conjoint est mort d'une overdose. C'est très très dur, c'est très très triste, mais en même temps, lorsqu'on la lit, c'est une écriture, je dirais, qui contient de la lumière. La lumière de la personne qui, malgré les difficultés, veut s'en sortir, mmh. qui est résiliente, qui choisit la vie ultimement. Puis je dirais qu'il y a peut-être une dimension spirituelle dans son besoin d'aider les autres, d'aller vers les autres. Parce que le, le personnage d'Emma, qui est l'alter ego de Marie Gagnon... Ouais eh bien, euh, elle aime aider les gens qui sont en difficulté. Puis, euh, comme j'ai déjà entendu, euh, une personne qui est dans le milieu va pouvoir en aider une autre plus que, par exemple, des fois, un intervenant qui ne sait pas trop comment... Elle, elle De l'intérieur, elle aidait tout un chacun du mieux qu'elle le pouvait. Sauf que à un moment donné, c'est comme un article qui, qui, qui en dit sur elle un peu plus, qui s'appelle « Trop de trop », Marie Gagnon aussi... Euh,
2: Dans la presse. Donc,
0: elle, elle subissait le fait de tout donner, de trop donner en s'oubliant... Mm -hmm puis euh, tout cela, ça, ça fait qu'elle a dû prendre à un certain moment une éclipse de 10 ans, un dix ans de, où elle n'écrivait plus, ouais. avant, pour avoir le, le recul nécessaire pour écrire le, son, son plus récent roman, La mort du pusher. Okay. À ses propres, selon ses propres aveux, ce n'était pas seulement un flot de mots, mais un tsunami d'émotions, d'idées, de souvenirs, mêlés. Euh, puis, que le silence salutaire lui a permis de, de, de mettre en, en scène celui-là de, 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 lui a permis de créer une œuvre là, qui, qui a mis un terme finalement à ses dépendances un, un terme définitif à ses dépendances elle a réussi à, à se sortir elle est restée sobre elle a retrouvé la santé pour elle c'est lointain mais disons que toute son œuvre a peut-être été un catalyseur pour l'aider à passer de cette, ces euh, dépendances, de ses difficultés. En euh. même temps, le, le beau de la, de la chose, c'est que ses histoires sont quand même très, euh, disons, captivantes, ses personnages euh, très attachants, son écriture euh, précise, euh, je dirais, c'est une, une écriture qui est très euh, sobre, euh, mais pleine d'émotions. Donc, elle fait quand même, un, elle a un tour de force. C'est peut-être une auteur dont on n'a pas assez parlé. Euh, je pense qu'elle a vraiment beaucoup à, à apprendre, parce que les, les, les personnages qu'on découvre, ben c'est des gens qui ont déjà eu une vie qui, était, qui allait bien. Puis des fois, après des, des épreuves, ils se sont ramassés dans, dans des, des situations plus problématiques. D'autres, ben c'est des mafiosos euh, endurcis. Ouais. Mais quand même, on, on découvre la réalité. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut voir de l'intérieur euh, ce monde-là. Donc,
2: C'est est sans esclandre, mais c'est euh, fascinant. Et on sait qu'il y a de l'inspiration, de la réalité. J'ai un extrait ici qui va comme suit. « Enfin, le pusher n'attendra pas de savoir qui s'est vu attribuer le contrat sur sa tête. Il va fuir. La nouvelle de sa prochaine élimination a réveillé quelque chose en lui. » Depuis le décès de sa compagne, Tatou, Joe se saborde, se laisse couler comme le Titanic. C'est fini. Il va redevenir le battant, l'homme respecté de la mafia montréalaise. C'est une citation de la mort du pusher de Marie Gagnon. Rapidement, on sent, on sent le, le ton et l'ambiance, le, le, le genre de, 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 de récit que Marie Gagnon peut amener.
0: Oui, c'est bien. Exactement ça, puis euh, c'est euh, une femme qui voulait sauver les gens, qui voulait la paix, mais euh, elle voulait aussi faire parler ceux qui ne pouvaient pas le faire, autant euh, parce qu'ils n'avaient peut-être pas le talent de, de partager leur, ex leur expérience, le mettre en mots, euh, autant euh, des gens qui n'avaient peut-être pas l'éducation, mais d'une manière ou d'une autre, elle voulait donner la parole aux marginaux, aux exclus qui sont quand même des êtres humains qui, qui font partie de notre
2: société. Puis qui, bon, malheureusement, souvent euh, génèrent ouais. des récits de vie qui sont fascinants à, se, à consommer, à, à se mettre sous la dent. Et ça fait réfléchir, évidemment, tout un chacun, peut-être pour éviter euh, que, que un nombre plus, plus grand y, y euh, succombe. C est, c est euh, non, c'est un style qui, moi, me plaît. Je ne connaissais pas encore là et je pense bien, j'espère que c'est le cas d'auditeurs en grand nombre, euh, je pense bien que je me, je me lancerai là-dedans prochainement. Notamment la mort du pusher, là, ça m'interpelle ça particulièrement. Notre autre mini-citation. « On ne massacre plus en série » comme autant d'Al Capone. Tu sais, ça tourne autour du crime organisé, mais aussi la réalité de ce que ce crime organisé-là peut générer comme misère. Alors, ça va être, euh, ça va être quelque chose qui euh, je, que je vais consommer prochainement. Merci, Marie-Hélène Thérien, d'amener ça à notre connaissance, encore une fois. Euh, autre, euh, autre avenue, à moins que j'oublie quelque chose sur Marie-Gagnon que tu voulais ajouter. Ben, ça
0: fait le tour. Là, je sais qu'on pouvait dire aussi qu'il y avait un peintre qui l'avait pris sous son aile, un oui. peintre qui, qui s'appelle Guido Molinari, oui. euh, qui, est, qui est décédé en 2004. Il, elle, elle affirme qu'il assistait à tous mes lancements oui. de livres sans que je le sache. Il lui écrivait quand elle était en prison. Il est venu la voir avec un panier de fruits et les livres d'Amélie à en prison. Oui. Puis... Euh, elle l'a connu, puis il avait lu son livre « Les héroïnes de Montréal ». Et comme il a été son protecteur, ben, elle, a, elle lui a rendu hommage en en parlant dans, ah. dans un de ses livres aussi. C'était sa façon de lui rendre hommage.
2: C'est fascinant, c'est mystérieux tout ça. Marie Gagnon est un, est un personnage qui gagne à être connu. Merci Marie-Hélène Terrien. Gabriel Gourdeau également. Euh, comment tu as, as découvert l'auteur la, euh, la, québécoise Gabrielle Gourdeau personnellement, Marie-Hélène?
0: Ben moi, Gabrielle Gourdeau, je l'ai connue parce que je l'ai eu lorsque je faisais mon baccalauréat en littérature à l'Université Laval elle était, à l'époque, chargée de cours et on a appris, alors qu'elle qu nous enseignait, qu'elle était aussi auteure. Okay. Et puis, ben, c'était une femme là, qui ne laissait pas indifférent. Moi, je la trouvais bien drôle euh, mm. parce qu'elle était très divertissante en classe, là. Mais euh, elle était... Ou bien on l'aimait, ou bien on la détestait. C'était une polémiste, comme on en voit peu. Là. On dirait peut-être peut-être une andré Arthur de la littérature. Oh. Là, elle avait un côté <rire> polémiste, ah <ouais. rire> sans pour autant nécessairement partager les opinions de M. Arthur. Mais je veux non dire, que c'était quelqu'un <rire> qui faisait réagir. Ah ouais, Et ses œuvres, euh, toutes ses œuvres, euh, disons, portent la marque, euh, je dirais, d'une certaine polémique. Mais ce n'est pas mauvais d'avoir de la polémique dans notre société parce que, comme elle le disait, ou comme Denis Arcane le dit, ben, on est un peu des fois dans le confort et l'indifférence au Québec. Ouais. Alors, Gabrielle quelle avait cette qualité qu'elle secouait euh, les idées reçues et qu'elle, euh, ben, par la provocation, elle avait ce côté positif de faire réagir et euh, ben, c'est ce qui nous
2: garde en vie. Mais d'emblée, euh, ses études, ses particuliers, elle a euh, fait euh, ses études en littérature française, le doctorat à l'Université de Toronto, tu sais, pour une... Euh... Oui,
0: déjà, c'est, <rire> comme un genre de, <rire> de paradoxe, là, Québécois. qui correspond bien. Euh, je dois <rire> dire aussi qu'elle est née à Québec, ouais. le 13 avril 1952, et qu'elle est décédée, malheureusement, mm -hmm. à Québec aussi, le 5 juillet 2006. Donc, elle était assez jeune, à 54 ans. Exact. Donc, malgré tout, malgré ce, cette vie qui aurait pu durer plus longtemps, elle a eu le temps d'être romancière, nouvelliste, essayiste, auteur d'ouvrages pédagogiques.
2: Mmh. Ça, j'imagine que c'était en littérature, genre de recueil oui. qu'on qu qu achète en début de session. Ben, en, en
0: 1992, elle a, eu, elle a obtenu, après sa, son doctorat à, à l'Université de Toronto, comme mmh. vous le disiez, donc, une bourse de perfectionnement de l'Université Laval qui lui a permis de rédiger un ouvrage qu'on avait, nous, à l'université et qui s'intitule « Analyse du discours narratif ». Okay. Et puis, cette même année-là, elle a publié son premier roman qui s'appelait « Maria Chapdelaine ou le paradis retrouvé ». Ouais. Donc, ça, ça a fait ça a quasiment un premier scandale parce que ça a été contesté par l'establishment littéraire québécois. Mm. Mais... Ça lui a valu quand même, ce livre, le prix Robert Clich et le prix littéraire Desjardins. Donc, ça devait avoir ouais. mmh. quand même mmh. sa, ses forces. C'était une entrée en scène littéraire très remarquée. Très bien. Puis, euh, le, le, ce, ce roman, Maria Chapdelaine ou Le paradis retrouvé, ben, c'est la suite, en quelque sorte, narrative du célèbre roman de Louis Aymond, mais qui est loin d'en être le prolongement thématique encore moins idéologique, parce que si Maria Chabdelaine, elle veut vivre, elle est tannée de mourir, puis mm. elle entreprend euh, de sortir du bois dans tout le sens du terme. Puis là, ben, c'est une Maria Chabdelaine euh, euh, qui, boit, euh, qui boit du fort qui fume des cigarettes. <rire> euh, okay, et, et elle ne vit pas en
2: 1900 quelque plutôt euh, de, 1980 quelque euh, <rire> cette ben, Maria-là.
0: Attendu euh, là, elle est assez âgée, mais on la okay, voit en la personnage ouais, ouais, Ok, okay. Wow. okay,
2: okay c'est pas que... une nouvelle Maria Chapdelaine, c'est carrément euh, la Maria Chapdelaine de Louis Hémon qui a vieilli puis qui, 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 qui est tombée oui. dans le vice. <rire> oh.
0: ben, quel en quelque sorte, quoi que tu sais, elle se tient euh, dans le quartier de la rue Saint-Jean, Québec, euh, avec tout ce qu'il y a d'artistes, mm. comme euh, comme le dit Gabriel Gourdeau ben là elle les dépeint des artistes sur le BS. Elle est pas gênée, mais en tout cas, qui vivent d'expédients, de, 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 et, et, mais qui se retrouvent chez Maria Chapdelaine avec un, un joint. Puis euh, certains, ce sont des, des peintres, d'autres, ce sont des, des auteurs, euh, des gens qui font de la céramique. Mais là, c'est tout un monde. Mais par contre, euh, elle est vraiment euh, très, très, sur une chose, elle est euh, inébranlable, c'est que l'éducation, c'est très important. Puis elle a une jeune fille qu'elle a sous son aile et puis elle lui dit, il faut que tu étudies, il faut que tu fasses tes études, il faut que tu sois instruite pour que tu aies le vocabulaire, pour t'exprimer. Puis ça reste quand même une mariage qui, qui qui veut être éduquée malgré tout, mais qui a décidé de s'émanciper. Et c'est ce qui a vraiment choqué peut-être certains... Euh, Certaines personnes de l'établissement littéraire, comme on dit, qui, qui, qui voyaient Maria Chapdelaine un peu figée comme une, un personnage euh, euh, qu'on ne devait pas toucher. <rire> okay.
2: Oui, elle n'avait pas peur de, de grand-chose. Un, un écrit qu'elle a fait paraître qui s'appelait « Gros calice » a généré une poursuite euh, d'un de ses dans collègues.
0: Un, un recueil de nouvelles euh, qui s'appelait « Clin d'œil à Romain Gary. Okay. Euh, et Gros Calice, euh, ben ça faisait référence à Gros Calin, Gros oh. Calin de Romain Gary qui avait écrit une œuvre qui s'appelait Gros Calin. Okay. Donc, elle, elle a repris le titre, mais à sa yeah. façon. <rire> il y
1: avait un clin, et là.
0: dans okay. ça, eh bien, il euh, euh, y, y a un professeur du département de littérature euh, oui. qui, qui, qui a pensé que, que c'était lui qu'elle dépeignait. Mm. Donc... Euh, il l'a poursuivi, il a poursuivi Gabriel Gourdeau en diffamation mais euh, comme on sait euh, Mme Gourdeau est décédée mais l'autre le, 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 professeur également, donc c'est assez étrange ah bon? aussi cette histoire-là dans le milieu littéraire de la ville de Québec mm -hmm. même euh, cette histoire euh, ben, qui finalement concernait les abuseurs de pouvoir donc elle elle, elle c'est un peu un, on boucle la boucle de la censure là Mmh. Elle, elle s'était peut-être sentie muselée à l'université, puis quand elle a écrit ça, bien, elle parlait des abuseurs de pouvoir, mais elle dit, euh, moi je fais le portrait d'un abuseur de pouvoir en particulier, mais je ne dépeins pas cet homme-là qui, qui la poursuivait, euh, je ne le dépeins pas en particulier, je ne le connais pas personnellement, puis elle dit, des abuseurs, il y en a partout, mmh. d'autres peuvent se reconnaître aussi dans, dans ma description a dit, euh, donc ce n'est pas lui, mais si, si le chapeau lui fait, ben qu'il le mette. Et, euh, elle était <rire> euh, elle, elle, elle persistait et signait.
2: Ah, tout un phénomène. Puis euh, on ne saura jamais l'issue de ça. Moi, pour, pour côté juridique, ça m'intrigue de savoir, t'sais, elle l'a jamais nommé, elle a peut-être donné des indices qui pouvaient laisser croire à, mais ouais. euh, bon, est-ce qu'en cours, ça aurait pu vraiment lui donner des points? On ne le saura jamais, les deux sont décédés. Mais bon, quand même, c'est une tentative de censure, et c'est vrai que ça nous ramène à cette notion-là. Elle avait été aussi visée, pas nécessairement pour la, la faire taire, mais la mettre de côté, qui est peut-être une forme de censure par l'industrie ou le... le... Ben,
0: elle dérangeait, moi. D'après mes, mes souvenirs, mon passage à l'université, comme je dis, on l'aimait ou on la détestait. Il euh, y avait des professeurs qui l'aimaient visiblement. puis euh, Elle était publiée chez euh, VLB, donc les éditions Trois okay. Pistoles. Donc Victor Lévy-Beaulieu, ouais. qui lui-même n'a pas la langue dans sa poche. Euh, Il euh, y a des lui, gens qui sur... <rire>
2: euh... okay. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Que t... Tes derniers mots étaient quoi
0: eh ben, C'est Victor Lévy-Beaulieu, qui était euh, ouais. qui est éditeur chez euh, les éditions Trois Pistoles, qui éditait ces hey. euh, nouvelles. Ouais. Euh, dont, dont celle « Le clin d'œil à Romain Gary là celle qui a fait parler. Mm. Donc, elle avait des, des, des grands personnages de la littérature qui étaient euh, de son côté. On sait que, de son côté, euh, Victor Lévy-Beaulieu, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche non plus. Ouais. Puis, c'est quelque chose qu'on peut dire de, de, de Gabriel Gourdeau. Mm. Mais, euh, si on moi, je pense que ses essais sont quand même intéressants à lire, et ses romans... Puis, euh, moi, je, je parlerais de « La répression tranquille euh, », qui, qui fait peut-être beaucoup euh, polémique aussi, qui est publiée aussi aux éditions Trois Pistoles, qu'elle a publiée en 2000. Okay, okay. Je pense que si elle avait vécu, euh, mettons, les années de pandémie, elle aurait, elle aurait certainement écrit là-dessus. Parce que déjà, si on lit « La répression tranquille », elle fait un portrait de la société québécoise... Euh, qu'elle qualifie parfois de, de mouton. Hum. Euh, Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Ben, aux lecteurs de lire le livre, je pense qu'ils vont se... Soit ils vont aimer ou soit ils vont détester, mais ils ne resteront pas indifférents. Mais quand même, ça fait réfléchir, parce que ça fait déjà 23 ans que c'est écrit, et ça reste, je dirais, brûlant d'actualité.
2: Wow! Les, les âmes plus conformistes peut-être s'abstenir, mais sinon, si... On a, on a soif d'un peu d'émancipation. Moi, ça me ça me parle juste les titres. Je regarde « Analyse du discours narratif ». Est-ce que ça, c'était un, un ouvrage euh, euh, oui. scolaire? Ou, ou, euh, Celui-là,
0: oui. oui. C'était celui pour lequel elle avait reçu une bourse là, euh, en 1992, la bourse de perfectionnement de l'Université Laval. Donc ça, c'est plus... Euh, on va dire... c'est n'est pas de la polémique. L'analyse du discours narratif, ça fait vraiment le tour... De, euh, de la littérature, ouais. là, donc c'est un du... ouvrage... De euh,
2: sciences sociales. Euh... Euh,
0: bah, littéraire, mais quand même qui, qui, qui met sous une analyse là, de, des, des textes narratifs du Québec. Des ok, textes, ok, euh, oui, c'est ça. Ouais. Des textes euh, de tout genre. Qui, qui euh, peut narratif. servir
2: assurément dans d'autres départements. Et, et quand même une bibliographie avec une vingtaine d'ouvrages pour Gabriel Gourdeau, est-ce qu'elle a écrit sur l'indépendance du Québec autrement que dans des journaux à ta connaissance et, et, et sais-tu quelle était son orientation? J'ai bien l'impression, que je serais surpris qu'elle qu ait été euh, fédéraliste. Je
0: pense qu'elle aurait été pour euh, l'indépendance du Québec. Ouais. Euh, elle, a, elle a vu le fait que bon, ça ne se soit pas fait pour, pour X raisons, justement, qu'elle explique très bien dans le livre « La répression tranquille hum. » pour faire euh, peut-être un petit peu euh, expliquer ce qu'elle ce qu dit c'est qu'on s'est libéré disons avec euh, la révolution tranquille les esprits se sont libérés mais elle dit autant euh, bon euh, pour certains le, 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 la période de Duplessis puis l'ère de la grande noirceur c'était une période où on avait peu de liberté mais elle dit finalement elle dit on, on a fait la révolution tranquille puis on est revenu avec encore plus d'interdits après donc, euh, elle dit, la liberté, on, on l'a eu tellement pas longtemps qu'on ne s'est pas habitué de l'avoir, qu'on a déjà, mmh. qu'on s'est ramassé avec tout un autre paquet d'interdits et de, finalement, elle, pour elle, on, la liberté n'avait pas duré plus que dix ans, okay. <rire> si, si c'est si possible comme ça. Puis, paradoxalement, le fait qu'il y avait le, le droit de ci, le droit d'un, le droit de l'autre, ben, ça, ça faisait des, des interdictions l'autre bout,
2: là. Exact. je pense qu'il faut lire le
0: livre pour comprendre...
2: Euh, la notion, peu. je vais le faire également, la notion de les droits de, 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 de tels citoyens s'arrêtent ou commencent celles d'un autre. Et mettait des limites à ça. C'est euh, quelque chose qu'on voit très peu souvent et qui m'attire personnellement. J'ai bien l'impression qu'il y a aussi peut-être bien des auditeurs. Euh, juste pour finir avec euh, Gabriel Gourdeau, pour la suite... Je vois qu'elle a un seul honneur à son actif. Peut-être que la liste n'est pas exhaustive de ce à quoi j'ai accès, mais bon, prix Robert Clich, qui n'est pas négligeable, pour Maria Chabdenen ou Le Paradis retrouvé. Mais euh, on, pourrait, on pourrait espérer qu'il y aurait de la toponymie. Ben je pense
0: que c'est une auteure à redécouvrir. Je dirais que sans avoir été officiellement censurée, elle a peut-être été un peu mmh. mise de côté par
1: euh,
0: certaines personnes euh, qui réagissaient à sa polémique. Mais euh, moi, je trouve que c'est un esprit qui était très vif. Et quand on lit euh, ses livres, on se rend compte qu'elle a pas tort non? la plupart des choses qu'elle a faites.
2: On va souhaiter que peut-être qu'il y ait une reconnaissance d'un un ordre, d'une qualité supérieure éventuellement. Ensemble, Marie-Hélène Terrien, pour conclure cette belle édition de Franco-Patrimoine ensemble, encore une fois, un grand merci. Et, mais je vous en prie. et puis, le descriptif amènera quelques liens, mais avec euh, votre ami Google, vous êtes capable d'avoir accès à, à la majorité des titres des auteurs qui ont été mentionnés ici. Salutations et remerciements au ministère de la langue française et encore une fois à toi, Marie-Hélène. Au plaisir. Au
0: plaisir.
2: Merci au beaucoup. Revoir.